0: Geht's ein bisschen familienfreundlicher? Na klar! Der Podcast rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Elisabeth Wenzel im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen und Fragestellungen. Für ein familienfreundliches Österreich.
1: Die Volksbank Wien AG hat ihre Frauen-, Familien- und Employer-Branding-Tätigkeiten auch in der Krise weiter fortgesetzt. Der bisher knapp zweijährige Prozess im Unternehmen zeigt, dass die Positionierung einer erfolgreichen Arbeitgebermarke nicht nur einfach ein Teil der Unternehmenskommunikation ist, sondern vielmehr gelebte Realität sein soll. Nur so ist es möglich, besonders auch in Krisenzeiten das Vertrauen der Beschäftigten in den Arbeitgeber zu festigen und damit die Arbeitgebermarke authentisch zu positionieren. Darüber spreche ich heute mit Gabriele Gierschle, Leiterin des operativen Personalmanagements über Revisionen, Umsetzungsschritte und Erfahrungen auf einem Weg dorthin. Ich darf Sie, liebe Frau Kirschele, herzlich willkommen heißen, dass Sie heute in unserem Podcast zu Gast sind. Und ja, in Zeiten wie diesen freue ich mich ganz besonders, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf.
1: Wir starten ja in unserem Podcast standardisiert mit unseren zwei kurzen Fragen, ganz nach dem Motto In der Kürze liegt die Würze. Und da darf ich Sie, damit wir Sie ein bisschen kennenlernen, gleich einmal fragen. Familienfreundlichkeit ist für mich?
0: Familienfreundlichkeit ist für mich, ja, Work-Life-Balance ist für mich, wenn man das eine gut mit dem anderen vereinbaren kann. Ganz wichtig ist, dass es sich nicht ausschließt. Also ich muss optimal in meinem Beruf aufgehen können und sollte, wenn ich Familie habe, genauso viel Zeit auch mit meinen Lieben zu Hause verbringen können. Und wenn sich das nicht ausschließt, ist das für mich eine optimale Definition für Familienfreundlichkeit.
1: Und der größte Gewinn durch mehr Vereinbarkeit ist? Der größte Gewinn,
0: das sehe ich jetzt so zum einen fürs Unternehmen. Wenn ich es als Unternehmen schaffe, diese Kultur auch zu leben, glaube ich, dass man das einen Riesenvorteil ähm, beim Mitbewerb bringt. Aber natürlich soll auch der Mitarbeiter selber etwas davon haben. Und der größte Gewinn für Mitarbeiter äh, ist, glaube ich, dass ich zufriedenere, motiviertere äh, Mitarbeiter habe, die sich schlussendlich auch ans Unternehmen gebunden fühlen. Also wenn ich es schaffe,
1: diese Kultur zu leben und den Mehrwert für beide schaffe, ist das für mich der größte Gewinn. Vielen Dank. Das ist ja schon eine wunderschöne Überleitung zu dem Slogan, den wir bei der Recherche und bei der Zusammenarbeit mit Ihnen als zertifiziert familienfreundlicher Arbeitgeber gefunden haben auf Ihrer Karriereseite, nämlich ein Arbeitsplatz, dem Sie vertrauen können. Jetzt ist immer die Frage, was steckt in diesem Vertrauen? Auf welche zentralen Werte setzen Sie dabei? Und warum ist es Ihnen so wichtig, auf das Vertrauen möglicher Bewerberinnen und Bewerber und natürlich auch der Beschäftigten, die Sie schon haben, in Ihrem Unternehmen zu setzen und das zu stärken?
0: Also, seit es die Volksbank gibt, ähm, werden wir mit dem Slogan Vertrauen. Volksbank ist gleich Vertrauen. Also, das war früher schon mal Vertrauen ver verpflichtet, Vertrauen verbindet. Und ähm, wir sehen das Vertrauen quasi als eine Quelle oder auch eine Basis für eine gemeinsame Weiterentwicklung. Und das brauche ich in Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern, aber auch in Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Und deshalb ist uns dieser Slogan ganz, ganz wichtig. Und Sie haben die Arbeitgeberwerte auch angesprochen. Uns ist wichtig, dass sich diese Arbeitgeberwerte auch mit den Unternehmenswerten, die wir haben, dass sie das matcht und Unsere Arbeitgeberwerte sind zum Beispiel Begegnung auf Augenhöhe, Freiraum für Gestaltungsmöglichkeit und zukunftsfit durch Flexibilität. Und ich glaube, dass das Vertrauen in jedem einzelnen dieser Werte drinnen steckt und gelebt werden kann. Und deshalb war es uns da ganz wichtig, auch in diesen herausfordernden Zeiten da dran zu bleiben und ja vor
1: allem am Puls der Zeit zu bleiben und hier zukunftsfit zu bleiben. Das ist vielleicht ganz wichtig auch. Jetzt bin ich mal ganz mutig und gehe davon aus, dass die Tatsache, dass sie sich der Zertifizierung Beruf und Familie ähm, unterzogen oder sich dafür entschieden haben, auch äh, Teil dieses Commitments zu Vertrauen und zu ihrem Arbeitgeberverständnis waren. Und äh, weil das natürlich unser zentraler Ansatz ist, ist jetzt meine Frage, auf welche Maßnahmen haben Sie denn da besonders gesetzt? Was stand denn da im Mittelpunkt in Sachen Familienfreundlichkeit? Das, also darauf sind wir auch sehr, sehr stolz, muss ich sagen, dass wir diese Zertifizierung
0: Vereinbarkeit, Beruf und Familie als Volksbank bekommen haben. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben ja auch ein Frauennetzwerk bei uns im Unternehmen und viele Ideen, viele Maßnahmen, die wir da in diesem Zusammenhang umgesetzt haben, kamen auch aus diesem Frauennetzwerk. Wir setzen auf sehr flexible Arbeitszeitmodelle. Ich glaube, das ist etwas, das uns als Unternehmen auszeichnet. Wir haben schon vor Corona, Gott sei Dank, auf Remote-Arbeiten umgestellt. Bei uns sind alle Mitarbeiter mit Headsets, mit Laptops ausgestattet. Wir gestatten auch bis zu drei Homeoffice-Tage in der Woche, um hier möglichst viel Flexibilität auch für berufstätige Männer und Frauen ja, vorzuweisen. Das ist uns ganz wichtig. Wir haben Neue Teilzeitmodelle, auch die wir angehen, das ist zum Beispiel Teilzeit auf Zeit. Wenn Mitarbeiter sagen, sie wollen vorübergehend ein bisschen Stunden reduzieren, dann ist das etwas, wo wir nicht Nein sagen, sondern sagen: Ja, okay, vielleicht brauchst du die Zeit, um dich zu erholen, um etwas mit deiner Familie auch zu unternehmen. Also, wir stehen diesen Ideen auch nicht im Weg. Wir haben auch eine Kooperation mit dem Wiener Hilfswerk auf die Beine gestellt, worauf wir sehr stolz sind. Das hat sich auch aus diesen Thema heraus ergeben. Wir bieten zum Beispiel Online-Kurzinputs äh, an. Das sind kurze äh, Seminarsessions, 20 Minuten, ähm, die wir einmal in der Woche allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, wo sich jeder während der Arbeitszeit auch einwählen kann. Und das war ganz lustig. Das waren so Themen wie zwischendurch mal Luft holen oder wir haben gemeinsam an Motivationsübungen gearbeitet, oder haben gesagt, ein bisschen Relax-Entspannungsübungen gemeinsam zu machen. Also wir, wir schauen, dass wir auch gesundheitsförderliche ähm, Projekte im Unternehmen umsetzen, dass es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht. Also das ist gerade in diesen herausfordernden Zeiten, denke ich, ganz, ganz wichtig. Es sind jetzt so
1: viele spannende Maßnahmen. Ja. Maßnahmen. Ich hätte noch einige. Ich hätte noch Nein, ich bin jetzt noch einer neugierig geworden. Aber ja. Natürlich kann man, hören wir uns noch gerne viele andere an. Diese umfassende Frauen von, Förderung von Frauen, ja, das liegt ja Ihrem Unternehmen sehr am Herzen. Sie haben das gerade erwähnt, dieses Frauennetzwerk. Ich glaube, das heißt irgendwie WIM-Mentoring-Programm oder so ähnlich. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja.
0: Also es ist so, dass das Frauen, äh, genau, also Frauen sind uns im Unternehmen sehr wichtig. Wir wollen es den Damen bei uns im Haus ermöglichen, sich sichtbar zu machen, sich breiter zu vernetzen, ihnen Möglichkeiten äh, geben, bereichsübergreifend auch äh, zu arbeiten. Und ähm, bei uns ist es so, dass alle weiblichen Führungskräfte in der Volksbank Mitglieder dieses Netzwerkes sind und aber auch von den unterschiedlichen Bereichen immer wieder auch Damen empfohlen werden, die sich weiterentwickeln wollen, die High Potentials sind, die spezielles Expertenwissen haben. Also aus dieser Zielgruppe setzt sich unser Frauennetzwerk zusammen. Und eine Maßnahme oder eine Fördermaßnahme, die wir im Netzwerk anbieten, ist unser Wu-Mentoring programm das ist es, was Sie angesprochen haben und äh, darauf bin ich sehr stolz, weil es dieses WU mentoring programm ermöglicht, ähm, dass die Damen auch ähm, eben diese Begegnung auf Augenhöhe mit unseren Vorständen leben können und mit unserer ersten Management-Ebene, mit allen Bereichsleiterinnen und Bereichsleitern. Also die stellen sich alle als Mentor zur Verfügung. Wir seitens HR unterstützen das eigentlich nur, indem wir eine veranstaltung organisieren und eine offizielle Abschlussveranstaltung. Dieses Programm läuft dann ein Jahr lang und wir empfehlen heute zwischen fünf und sechs äh, Treffen zwischen diesen Mentoring-Paaren und da findet Austausch auf ganz informeller Art und Weise statt. Da geht es wirklich darum zu sagen, ähm, lieber Mentee, frag doch mal äh, nach dem Netzwerk, nach dem Erfolgsrezept, nach äh, Entwicklungsmöglichkeiten und äh, unsere Vorstände und Bereichsleiter unterstützen das sehr, sehr gerne. Also das ist ein ganz tolles Programm, das wir da auf die Beine gestellt haben. Und lustigerweise, es profitiert jeder vom anderen. Also es ist nicht nur so, dass die Damen von den Mentoren profitieren, sondern wir kriegen auch unterschiedliches Feedback äh, von unseren Führungskräften, die sagen, super toll, habe ich auch was dazu gelernt, war toll, diese Erfahrung zu machen. Also es ist eben eine Win-Win-Situation für, für beide Parteien, würde ich sagen.
1: Einfach aus Interesse. Wissen Sie noch, wie das begonnen hat? Kann man da jetzt einen kleinen Tipp geben, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ah ja, wow, da müsste bei uns auch was passieren. Wie, wie, wie startet man sowas? Also das Frauennetzwerk war im Prinzip, die Zielgruppe war rasch
0: definiert und wir haben das ganz, ganz ähm, banal gestartet. Ich habe die Damen alle eingeladen zu einem Workshop und habe einfach mal äh, mit ihnen versucht, Themen zu erarbeiten, die unseren Damen unter den Nägeln brennen. Wo ich gesagt habe, äh, versuchen wir doch mal äh, zu, zu definieren, was gibt es denn schon für Frauen bei uns, was, was brauchen wir noch? Wo könnten wir uns noch weiterentwickeln und wo gibt es auch Themen, an denen wir arbeiten müssten? Und es waren so vier Fragen, an denen wir dann gearbeitet haben. Und unter anderem kam halt raus dieses Thema der, der Sichtbarmachung, des vernetzten Denkens. Und aus dieser Schiene heraus ist dann das wu programm entstanden.
1: Ja. Hochspannend, weil natürlich äh, Frauenförderung und eine gute Vereinbarkeit äh, und wahrscheinlich auf lange Sicht auch eine Unterstützung an Väterbeteiligung so die zentralen Bausteine sind der Vereinbarkeit. Was ich auch noch vorher sehr also spannend fand, ist, dass Sie, glaube ich, mit diesem Hilfswerkprojekt auch die Pflege von Angehörigen hier in Ihren Bereich nicht. aufnehmen, was ja schon ein Bereich ist, der immer noch ein bisschen zu wenig mhm. gesehen wird. Und Sie haben da gemeinsam Sie haben da kurze Informationsvideos. Würden Sie uns da noch einen kleinen Einblick geben? Genau, also wir arbeiten mit
0: dem Wiener Hilfswerk zusammen und bieten zum einen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Beratungshotline an. Das ist eine Kooperationsvereinbarung. An zwei Tagen in der Woche können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Hilfswerk kostenlos anrufen, in der Arbeitszeit auch, und sich dort Hilfe holen, sofern es den Themen privater Natur, ähm, familiärer Natur, mit Kindern, äh, mit der Pflege oder auch im Beruf gibt. Und äh, da stehen Psychologen zur Verfügung, die unseren Kolleginnen und Kollegen da unter die Arme greifen, beratend. Zum anderen bieten wir auch ähm, Informationspakete für äh, alle Mitarbeiterinnen mit Pflegebedarf bei Beruf und Familie an. Das ist quasi ein, ein lebendes Telefonbuch, sage ich mal, das wir in unserem Intranet veröffentlicht haben, ähm, wo quer durch Österreich alle Behörden aufgelistet sind, wo man gleich direkt in dem Dokument sich verlinken kann auf Förderungen oder auf gewisse Telefonnummern, die Hotline-mäßig unterstützen. Weil wir sagen immer, es gibt so viele Probleme und wir wollen nicht, dass die Mitarbeiter dann stundenlang hier Zeit vertrödeln, sondern wollen sie unterstützen, dass sie da
1: schnell auch zu, zu Lösungen kommen. Jetzt ist der Boden perfekt aufbereitet, dass sie anscheinend wirklich sehr, sehr viel machen. Und in diesem Fall, glaube ich, ist das Slogan, tue Gutes und rede darüber, absolut legitimiert. Weil wenn man was Gutes macht für Beschäftigte und das Gutes zu bieten hat für potenzielle Mitarbeitende, dann sollte man das auch kommunizieren. Und das soll meine Überleitung sein zu dem, was ja sozusagen bei Ihnen in unserer Aufmerksamkeit besonders jetzt im Fokus stand, nämlich dass Sie auch in den letzten zwei Jahren oder besonders, genau das ist jetzt meine spannende Frage, auf das Employer Branding gesetzt haben. Ja? Ein Wort, vielfach äh, momentan Thema. Schon mal die Frage, was versteht man darunter und äh, warum braucht es das genau jetzt? Also warum haben Sie sich als volksbank Wiener g entschieden, nein, auch in Zeiten, wo es vielleicht ähm, vermeintlich andere Themen gibt, bleiben wir da drauf und kommunizieren wir, was wir tun. Lassen Sie uns da ein bisschen in Ihr Krisennähkästchen schauen. Ja,
0: Employer Branding ist bei uns tatsächlich ein, ein großes Thema und da haben wir die letzten ein, zwei Jahre sehr viel Zeit investiert, um auch die Volksbank wirklich als attraktiver Arbeitgeber am Markt äh, zu positionieren und wir haben die Zeit genutzt, da viele Ideen auch umzusetzen. Wir sagen ganz einfach, die Mitarbeiter sind halt das wichtigste Gut eines Unternehmens. Also schlussendlich unterscheidet man, Produkte und Dienstleistungen sind oft sehr ähnlich, ja, da unterscheidet man sie kaum mehr. Aber Mitarbeiter machen den Unterschied und darum ist es uns so wichtig, da Personalmarketing auch nach außen zu betreiben. Und. Ähm, Gerade die letzten Jahre, wir haben nicht aufgehört ähm, zu rekrutieren. Wir haben auch in äh, Lockdown-Zeiten äh, weiterhin unsere Recruiting-Gespräche äh, durchgeführt. Wir haben laufend jedes Monat Neueintritte gehabt, mussten uns halt ein bisschen umstellen. Wir haben das dann teilweise per Webex auch äh, organisiert, vor allem die, die Onboarding-Veranstaltungen. Wir haben sehr darauf geachtet, diese äh, neuen Kolleginnen und Kollegen gut onzuboarden. Vielleicht auch ein Wort, das man vorher noch nicht so oft gehört hat, dieses Pre-Boarding, nämlich schon im Vorfeld mit den neuen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu treten, weil man sich halt persönlich nicht so oft sieht oder durch den Lockdown gar nicht die Möglichkeit hatte, sich täglich zu
1: sehen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also ganz Bei
0: Preboarding, ähm, Wir connecten die Bewerberinnen und Bewerber mit den Führungskräften bereits vor dem ersten Arbeitstag. Ähm, wir laden diese neuen Kolleginnen und Kollegen dann auch vielleicht schon per WebEx zu einer ähm, Abteilungsrunde ein. Ähm, wir kommunizieren im Vorfeld schon, sodass man nicht das Gefühl hat, hier den ersten Arbeitstag dann online per WebEx antreten zu müssen. Man kennt das Team vorher schon, man hat schon ein bisschen mit den Leuten geplaudert und man kennt Gesichter und Stimmen und das macht es natürlich um
1: einiges einfacher.
0: Kommunizieren
1: Sie das aktiv nach außen, dass Sie hier Ihr gesamtes uh, Onboarding verändert haben durch Corona? Also ist das etwas, wo Sie das Gefühl haben, dass das die Beschäftigten und auch die Mitarbeitenden, die Potenziellen wissen sollten? Also treten Sie da jetzt anders auf? Also im Bewerbungsgespräch
0: selber wird es natürlich angesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass wir darüber schon groß nach, nach draußen gegangen sind und das kommuniziert haben. Ähm, ist natürlich auch immer wieder von den Führungskräften abhängig, wie sehr sie das praktizieren möchten. Aber in den Gesprächen, wenn das die Bewerber auch wollen und zeitlich unterbringen können, dann sprechen wir das schon an, dass das ein Teil unseres
1: Onboardings ist. Und hatten Sie während dieser verschiedenen, ich meine, es ist auch schon fast schwierig jetzt zu sagen, eine Corona-Krise, weil die hat ja auch schon wieder Wellen und verschiedene genau. Phasen, aber so drüber gesehen, vielleicht kann man das noch machen, hatten Sie da auch intern ein Thema, das, das unterschiedlich im Unternehmen gesehen wurde, jetzt da trotzdem dran zu bleiben und trotzdem auf das Employer-Branding zu sehen und haben Sie da auch Ihre Führungskräfte irgendwie abgeholt und gesagt, na, wir machen jetzt ganz genauso weiter oder jetzt erst recht?
0: Also wir äh, schulen unsere Führungskräfte dahingehend laufend, beziehungsweise wir unterstützen sie. Es ist jetzt gar keine Schulung in dem Fall, aber gerade äh, remotes Führen, remotes Arbeiten, das passiert nicht von heute auf morgen. Also da gab es bei uns auch äh, sehr viel WebEx-Schulungen äh, oder Infos, eineinhalb Stunden WebEx-Veranstaltungen, wo wir zu diesen Themen mit unseren Führungskräften äh, gesprochen haben, wo wir ihnen Werkzeuge, Tools, zur Verfügung gestellt haben, worauf achtet man, was unterlässt man lieber. Der eine tut sich leichter mit diesen digitalen Tools, der andere natürlich ein bisschen
1: schwerer und da müssen wir schauen, dass wir alle gut ins Boot bekommen. Wenn Sie jetzt sagen, was was ist der erste Tipp? Sollte jetzt ein Zuhörer, der sagen, na gut, okay, puh, ich habe das jetzt komplett außer Acht gelassen ähm, oder weitgehend außer Acht gelassen, aber ich traue mich jetzt trotzdem ähm, wieder zu sagen, wir sind immer noch ein spannender Arbeitgeber, wir wollen das trotzdem nach außen zu kommunizieren. Was sind denn so die, die, das Wichtigste Do und das wichtige, Wichtigste Don't? Um es zu kommunizieren, einen Sinn? Ja, oder? einfach im Employer Branding. Employer Branding mhm. quasi trotz Krise. Ja,
0: dranbleiben oder die Zeit auch nutzen, um noch attraktiver zu werden. Wir haben auch sehr viel in Social Media Kommunikation investiert. Wir haben unsere LinkedIn-Kanäle ausgebaut. Da muss man einfach auch dieses, diese, diese Tools mehr nutzen. Versuchen, da dran zu bleiben, kleine Storys auch immer wieder zu posten, sodass man gut die Kunden erreicht, die Mitarbeiter aber auch erreicht. Und dass die viel liken, dass die dieses Social Media Thema auch leben, weil das nützt nichts, wenn es nur seitens HR getriggert wird oder Marketing. Das sind meist die Bereiche, die damit umgehen können. Also, wir haben dahingehend auch unsere Führungskräfte natürlich gebeten, zu unterstützen,
1: um hier attraktiv auch präsent zu sein. Und von der Strategie ist das sozusagen immer so miteinander umfasst. Was wirkt eher nach innen, was wirkt eher nach außen? Oder gibt es da auch ein, ein paar Teile, wo Sie das unterschiedlich in der Kommunikation beleuchten? Was machen wir jetzt quasi fürs interne Employer Branding und fürs externe?
0: Ja, also es ist schon so, dass wir das abteilungsmäßig ein bisschen getrennt haben. Wir haben unsere Marketing-Kommunikationsabteilung, die natürlich Richtung Kunden sehr viel kommuniziert. Da geht es auch um Produkte, um Innovationen, um unseren Auftritt nach außen hin. Und HR-seitig ist es halt eher das Employer-Branding, wenn es ums Personalmarketing geht. Wobei wir da natürlich immer kooperieren und uns gut abstimmen,
1: sodass das einen schönen Bogen
0: hat und hier einheitlich kommuniziert wird.
1: Aber ich habe jetzt gemeint, dass Sie auch Ihren bestehenden Beschäftigten manchmal einfach auch zeigen, wie gut man es vielleicht in dieser guten Arbeitgebersituation hat oder was man denn tut, um sie vielleicht besser zu machen unter den aktuellen Herausforderungen. Gibt es da auch eine Art von interner Kommunikation? Okay, also wir
0: hatten erst vor kurzem eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt, wenn Sie auf das anspielen. Also das ähm, war ganz wichtig, um zu schauen, wie geht es den unseren äh, Leuten in der Krise, wie, wie geht es? Passt es so, wie wir vorgehen? Und ähm, das ist sehr, sehr gut angekommen. Wir haben da wirklich tolle Feedbacks bekommen. Ähm, sehr viel Daumen hoch für viele Dinge, die wir ja tatsächlich tun. Äh, sehr viele Anmerkungen und Empfehlungen, aber auch, wo wir noch nachbessern können. Ähm, und da sind wir schon sehr nahe dran an unseren Kolleginnen und Kollegen, um zu schauen, wie können wir uns da auch weiterentwickeln? Was kann man tun? Aber interne Kommunikation funktioniert bei uns meiner Meinung nach sehr gut. Es gibt laufend auch Vorstandsbriefe, die, die monatlich kommen. Es wird immer wieder ähm, die werden FAQs zur Corona-Krise ausgeschickt, damit wirklich jeder gut informiert ist, was gerade so läuft und, und in welche Richtung wir uns gerade bewegen.
1: Ich wollte damit eigentlich nur darauf abzielen, dass man sieht, dass es ein, ein Bündel an Maßnahmen braucht und dass es sozusagen viele verschiedene Bereiche eines Unternehmens ähm, positiv beschäftigen kann, einfach herzuzeigen und auch daran zu arbeiten, was ein gutes Employer Branding ist. Also, dass es sozusagen nicht rein die optimierte Stellenanzeige ist oder auch nicht Nein. rein äh, das äh, tolle Intranet, sondern was man hier spürt, ist, dass es irgendwie ein gewachsenes System aus
0: äh, miteinander
1: verzahnten Angeboten, Abfragen und, und mhm. Prozessen
0: ja, weil es ist gerade, also was mir auch noch einfällt und ich hätte es jetzt fast vergessen, ist auch, dass wir, aber es ist schon wieder so lang her oder so viel passiert dazwischen. Wir haben auch heuer im Sommer einen Service Award veranstaltet, wo wir tatsächlich intern unsere Kolleginnen und Kollegen, die vor allem auch im Backoffice sehr unterstützen, geehrt haben. Also das war so ein, ein Serviceheld, den wir da vergeben haben, um da auch äh, zu zeigen, äh, es geht nur miteinander. Es geht nur Vertrieb mit Backoffice und Backoffice mit Vertrieb und das ist auch sehr gut angekommen. War im Zuge einer Mitarbeiterveranstaltung, die im Sommer Gott sei Dank noch ging, ähm, aber das war auch eine tolle Sache. Und wir leben Erfolgsgeschichten. Ich sage das auch immer wieder, wir versuchen auch hier sehr viel Marketing sogar verbundweit zu vertreiben. Nicht nur in der Volksbank Wien, sondern über den gesamten Volksbankverbund. Es gibt so viele tolle äh, Geschichten auch, die die Leute erzählen können und es ist in Zeiten wie diesen wunderschön zu hören, was denn auch alles gut geht, was alles äh, geschaffen worden ist und ja, wo Ziele gut
1: erreicht worden sind. Ja, hat sich auch in diesem Gespräch bewiesen. Wenn man miteinander spricht, dann kommen die guten Dinge zum Vorschein. Den Service Award genau. habe ich Ihnen jetzt ganz am Ende Haben da sozusagen Sie mir das danach, noch herausgeholt. Wäre auch, schade, klar. hätten wir ihn überhört und übersehen und nicht erfahren. Ich ähm, finde das ein toller Abschluss, also einfach äh, intern zu zeigen, wo denn auch wirklich hier die Personen sitzen, ohne die es gar nicht gehen wird und Geschichten teilen, ähm, das führt mich. Zu einem Ausblick, jetzt da klingt das so, als ob das alles wunderbar gelöst wird, trotzdem äh, liegt auch am Schluss äh, in der Kürze nochmal die Würze. und Sie als Expertin. Die Frage, Vereinbarkeit ist herausfordernd, weil?
0: Ja, weil es leider Gottes immer noch diese doch eher konservative Rollenverteilung gibt, meiner Meinung nach. Ähm, Mütter müssen in Karenz gehen, die, die Männer arbeiten weiter. Ähm, kommen dann teilweise nur Teilzeit zurück, die Damen, und, und haben so viel weniger Chancen, wieder Fuß am Arbeitsplatz zu fassen. Das Gender Pay Gap spielt eine große Rolle. Es verdienen leider immer noch Frauen oft viel weniger bei gleichwertigen Jobs wie die Männer. Im gleichen Zusammenhang möchte ich aber auch dieses Gender Career Gap vielleicht erwähnen. Das wird oft vergessen, weil durch diese lange Abwesenheit verpassen Frauen oft auch die Möglichkeit, sich gleichwertig weiterzubilden. Und das schadet dann leider Gottes auch sehr oft. Und ja, die mangelnden Kinderbetreuungsplätze sind jetzt nicht immer nur Unternehmenssache, eher auch politischer Sache, Aufgabe der Regierung hier zu sorgen, dafür zu sorgen, dass auch mehr Betreuungsplätze für für Kinder gibt, dann könnten die Mütter oder Väter
1: auch schneller wieder zurück ins Berufsleben. Das heißt, es gibt bei allem persönlichen Engagement immer noch viel zu tun. Absolut. Ist der Umkehrschluss dann vielleicht schon die Antwort auf Familie und Beruf in zehn Jahren? Ja, da würde ich mich
0: freuen, wenn mehr Männer auch in diese Teilzeit ähm, gingen, wenn mehr Männer diese Papamonate nutzen würden oder das Väterkarenz dass es da ein bisschen eine fairere oder, oder gleichmäßigere Aufteilung gäbe. In zehn Jahren wünsche ich mir, dass das Gender Pay Gap kein Thema mehr ist und ja, dass es einfach von der Regierung hier auch die Möglichkeit geschaffen wurde, diese Betreuungsplätze anzubieten, sodass man da einfach mehr Möglichkeiten hat, schneller wieder auch zurück in
1: den Beruf zu gehen, wenn man das denn möchte. Ganz wichtig. Ja, wunderbar. Dann waren das jetzt wirklich spannende Einblicke in die Volksparten Wiener Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, Frau Girschele, und uh, hoffe, Sie bleiben uns als äh, familienfreundlicher Arbeitgeber für das Thema und für die Arbeit, für eine gute Familienfreundlichkeit erhalten und gewogen. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und das werden wir bestimmt machen. <lacht> Danke für die Einladung noch einmal. Vielen Dank fürs Zuhören bei Fragen. Feedback oder Themen wünschen, können Sie uns gerne unter www.unternehmen-für-familien.at podcast kontaktieren.